0: Knapp för stora det är var varannan person i världen har tillgång till internet. I Sverige har vi däremot länge haft ett mål för fiberutbyggnad- ...varpå de flesta av oss har möjlighet och access till rackarns snabbt internet- Faktum är att andelen hushåll som kan ha fiber på Hammarö eller Öckerö i Sverige uppgår till 100 Nåväl, det finns faktiskt mycket kvar att göra för att bygga nästa generations fibernät. Ett bolag som gör just det här är Waystream. Och det här ska vi få lära oss mer om idag. Bolaget är listat på First North, har ett marknadsvärde på 368 miljoner kronor, 4815 avansianer jägarled och med mig i studion har jag vd Fredrik Lundberg. Varmt välkommen till podden! Stort tack och kul att vara här! Kul att ha det här! En liten påminnelse här: det är ju börsvärdet på 368 miljoner kronor. Det är mycket pengar, men i börssammanhang ganska litet bara så att man har med sig det. Det kan bli. Tvära kast det kanske är tunnare handel etc. Men här i podden kommer vi få inspireras av bolaget bakom aktien. Och vi börjar från början. Vem är Fredrik? Ja, Fredrik Klumbar heter jag. Jag har jobbat
1: på Waystream i drygt två år som vd. Innan det satt jag i styrelsen i två år. Så totalt sett på Waystream i fyra år. Och innan det så har jag jobbat inom telekomindustrin i stort sett- i nästan 15 år så det började med det direkt efter universitetsstudierna så att jag är en civilekonom i grunden men med det så har man mycket teknik på privat så är jag en småbarnsfar son som är tre och ett halvt och en liten på väg så att, ja, tackar. Så att det är i närtid här som jag förhoppningsvis blir tvåbarns far Eh, och när jag inte håller på med och umgås med familjen så är jag sportintresserad och försöker spela golf och röra på mig lite sådär. Så att eh, många eh, ja, i elden eller vad man vill säga försöker
0: hålla igång. Mycket bra. Och det här du säger också det har varit telekom hela vägen. Mm. Det har ju varit ganska dramatiska år vi har nu i backspegeln med pandemin. Det har varit ju också en påminnelse om hur otroligt viktigt det är med internet, uppkoppling, kommunikation. Kort bara backa bandet. Hur din bild av pandemin och dess påverkan på din bransch. Jo, men om man går tillbaks några år så
1: är det ju klart att har man ju sett hur viktig. Fibernäten är Och hur viktigt det är för våran livsstil Överlag Kommer man tillbaka tio år i tiden Ja men då fanns det ju inte Netflix Det fanns inte Spotify I den utsträckning som det är idag Du hade inte läkare hemma Du, hade inte, du kunde inte jobba på det sättet Så att det har ju ställt Helt andra krav på Operatörer, stadsnäten Både i Sverige och internationellt att kunna leverera kvalitativa fibernät. Eh, och det är såklart både de, de mobila näten och de eh, näten hemma, alltså fiberanslutningarna hemma. Eh, man har ju mycket högre krav helt enkelt och det är ju det som är grunden till oss eh, och det vi, eh, det vi har jobbat. Men kravbilden och förväntansbilden på telekombranschen har ju förändrats enormt. Det har blivit en commodity, det, en kravbild som är att det ska funka alltid. Det spelar ingen roll vilken tid på dygnet. På nätterna kan det vara någon som gamar, eller på, på sommar eller på dagen så är det någonting annat. Och, så att det är, Du ska kunna hantera fotbollsfinaler och OS-finaler och slager, vad det nu kan heta, och så vidare. Men sen samtidigt så ska det fungera så att du kan... Få den vård du vill ha, eller någonting annat, Då video. Så att eh, de, kraven är höga på operatörerna, stadsnäten, och de kraven flyttas ner på deras underleverantörer, som är till exempel WayStream. Mm. Berätta mer då om WayStream som bolag. Vad gör ni för någonting? Vi är ett litet mindre svenskt teknikbolag som utvecklar access switchar. Så det är hårdvaran som står i källaren eller i de här kopplingsskåpen som kan stå på gatan. I ett bostadsområde så kan det vara i de här ser ut som små friggebodar eh, om man, eh, i Sverige eller kan se ut som elskåp eh, i, eh, i centraleuropa eller i källaren. Och då är det man kopplar ihop de modemen som man har hemma i lägenheterna. De kopplas till en access-switch för att sen kopplas vidare in mot fibernäten längst in. Så att Varenda lägenhet eller hus eller kontor har, går via en access-switch. Så att de är en väldigt central del i fibernäten.
0: Ja, och där vet jag i min bosättningsförening då är det ett litet rum där nere i källan, och när man går in där så brummar det väldigt mycket och det blink, står och blinkar överallt så. och fiber, för där blir det där skickar det ju ljus i en fiberkabel går det en sönder hemma vid modemet och kostar skjortan och lagar, där, det har jag råkat ut för det var inte mitt fel. Och, och hur fungerar det här från inne i min lägenhet när jag har det här modemet så att säga, på, på, på väggen ner till det här rummet och sen så när det här ljuset ska skickas ut på E4 ut i vida världen? Ja, alltså det man använder datorn till eller
1: om du spelar eller vad du än gör så skickar man en signal via, eh, via eh, då modemet som då ska skickas genom access-switchen utan att skapa motstånd. Eh, så att den går raka vägen genom ytterligare en, en nivå eller två av hårdvara som sen går igenom en internetportal eh, som sen skickas ut mot andra motsvarande produkter. Så att det är många nivåer av hårdvara som den här laserstrålen ska tändas
0: och skicka information igenom. Men om jag pratar med någon i USA mm. då, och jag sitter hemma då är det ju inte ni som levererar modemet som jag har hemma i lägenheten. Det är ju liksom det första. Jag sitter med datorn, det kanske är wifi eller så har jag liksom en, en, en nätverksladd kopplad till modemet. Men sen när den signalen går ner i källan i bostadsrättsföreningen innan den skickas till någon nord och sen ut till nästa kontinent ut i vida världen, någon transatlantisk kabel innan den liksom, innan min signal mitt meddelande lämnar fysiskt där jag sitter och min bostadsrättsförening då är det era Access-switchar som är liksom den sista utpunkten innan signalen tar sig vidare ut i vida världen. Absolut,
1: det är precis så. så att den går från ditt modem till vår access-switch och den är då i ditt hus eller i precis i närområdet. Och sen skickas den vidare och det kan vara långt. så, att den är, så Våra produkter står väldigt
0: väldigt nära användaren. Men nu ska jag flytta till hus. Och sen när jag hade skrivit kontraktet så vaknade jag upp en morgon- och kände mig lite svettig och kände, oh jäderans, jag vet inte om det finns fiber. Och jag blev lite kallsvettig, för jag kan inte tänka mig en vardag utan fiber. Det stod uppenbarligen i dokumenten, så jag skulle bara ha läst noga. Men men jag menar, bor man i en bostadsrättsförening så är det ju vanligt- att man kopplar på kanske mot en ownit eller barnhof- och så får man ett superbra pris. 89 spänn i månaden, 1000-1000 i mina båda föreningar. men här, en villa- kanske man tänker att det inte är lika självklart att ha fiber men fiberutbyggnaden har ju ju kommit rätt långt i Sverige också. Vad är skillnaden på en bostadsrättsförening, ett företag eller, eller en villa? Rent tekniskt så är det ingen
1: större skillnad utan i våra produkter så levererar man en port till varje lägenhet en port till ett hus så vi kan leverera eller våra kunder kan leverera en gig eller upp till tio gig till slutanvändaren. Så det är upp till dem att välja hur mycket kapacitet- ska de sälja till dig som slutkund. Eh, det som är viktigt är att det finns fiberinfrastruktur- i marken från huset. Det som skiljer sig om du bor ute i en förort- är att du måste säkerställa att det dras en fiber- från gatan in till ditt hus. Medan i en förening, till exempel in i Stockholm- där man redan har dragit det- i Stockholm har ju i stort sett alla fastigheter fiber in till sig idag och då är det ju bara utbyte av hårdvaran i fastigheterna så att säga. Så att det gäller ju att det finns fiberdraget men när det finns fiberdraget det är då som våra produkter kommer in. Så att det är det som är grejen att så länge det finns fiber så är vi. behöver man våra produkter för att tända internet genom
0: fiberbloggen. Ja men ordet dattermen hör man ganska ofta i din värld, just mm. tända internet, tända mm. kabel. Och bara för att förstå er plats i värdekedjan så tänker jag mig att många som lyssnar på den här podden känner igen andra välkända bolag inom er bransch som Hexatronic, Bahnhof Hexatronic Fiber, Banhoof operatören ni kommer någonstans emellan där ju. Kan inte du bara måla upp scenariot vart ni är i, i, i värdekedjan? Mm. Vi kan börja med eh, Hexatronic som
1: ett exempel. De har ju de facto f- själva fiben i marken. Så att när om ett område ett bostadsområde eller ett nybyggt område ska få internet så måste man först gräva ner fiber i marken för att ansluta. Då kommer Hexatronic in och lägger ner fibern i marken. Sen så kommer operatören och säljer internet till dig som kund. Och då för att sen aktivera det här så måste de köpa in en access switch för att tända den. Så att när, om de vill upp, eh, möjliggöra internet för dig så måste de köpa hårdvara av
0: oss eller någon av våra konkurrenter. Och en ytterligare spelare i den här värdekedjan som jag tänker att vi ska prata lite mer om. Det är ju kanske kommunen. Mm. Därför att kommunen inte sällan äger stadsnätet. Här tycker jag att det är hög tid att berätta lite grann. Vad skyddscykeln ett stadsnät är för någonting? Jag tror många har talat om termer, men vad är det för någonting? Ett stadsnät är
1: ägt av, framförallt kommunal ägt, kommunalvägda eh, elbolagen eller eh, direkt av kommunerna. Och deras uppdrag är att säkerställa att de, de som bor i kommunen får tillgång till internet och fiber. Så de bygger för kommunens bästa. Tar en operatör så har ju de ett kommersiellt driv. De tittar enbart på att vi ska tjäna pengar på internet och på bredbanden. Medan ett kommunalt stadsnät kan ju ha en, en roll att säkerställa att folk får internet för att de inte ska lämna kommunen till exempel. Eller att man ska flytta till kommunen och säkerställa att kommunen utvecklas så som... De förväntar sig, så som politikerna vill. Och då är det ju, så det finns en liten olika agenda. Men stadsnäten och eh, operatörerna tillsammans är de som har drivit att vi i Sverige har en väldigt, väldigt stor och utbyggd fiberinfrastruktur. I andra marknader där det kan vara varit en stor enskild operatör. Eh, du kan ta Deutsche Telekom i Tyskland till exempel. De har ju inte, om de har tjänat väldigt mycket pengar på äldre teknik- då finns det ju ingen anledning att investera i ny- så de sitter med sina 56 kommuter som sprakar? Absolut. <går> <Eller> då, <går> och det, exakt. Och det är så det kan funka i Centraleuropa, som ligger långt efter. Man har inte, det har inte funnits en tillräckligt konkurrensutsatt marknad för att det ska vara bra för kunden. Så att det, det, därav så har statsnäten har ju pushat operatörerna. Operatörerna har pushat statsnäten. Så att en
0: konkurrensutsatt marknad skapar ju en förbättring. Ja, det känns ju riktigt, riktigt deppigt att sitta i en monopolistisk marknad med en stor ägare. Om man ska titta på Netflix eller spela spel och det bara laggar och man blir tokig och man sliter sina gro. Just bara för att du skulle komma hit idag så har jag naturligtvis läst på kring det här också med Stadsnät. och förstått att vi har ungefär 170 sådana i Sverige, våra 90% av de kommunala, som du sa, många kommunala ägare. Och jag tänker lite så här som en lekman att... Stadsnäten och kommunerna borjar för infrastrukturen och bygger vägen, flygplatsen, bron, hamnen medan operatörerna som är mer kommersiella som du sa är mer de som säljer bilarna och, alltså eh, fordonen för att eh, köra på de här vägarna så att säga.
1: Ja men lite så. Alltså, det är, ju, det är ju en kombination av att operatörerna de har ju en kommersiell agenda men också samhällsansvar. Eh, stadsnäten har kommersiell agenda mm. och Eh, ansvar och sen är det här, det kan skilja sig men det är ju att hitta den här helheten att staten Eh, regering, land, landstingen och så vidare, alla vill ju att det ska vara en utveckling och i Sverige så har det varit ett fokus på det här sedan år 2000 medan i andra länder är det långt mycket senare så vi har ju klart mycket bättre fiberutbyggnad i Sverige än vad det finns i andra delar av Europa och det är lite det som är vårat business case att vi har många kunder, bland stadsnäten så har vi ju en stor kundandel vi har till och med blivit marknadsledande inom det här segmentet men det finns ju stora, det finns ju väldigt mycket att göra på nya kunder både i Sverige resten, resten av Norden men även i Centraleuropa där de ligger långt långt efter. Ja för där
0: har jag ju förstått också vi ska inte fokusera på era kollegor i branschen men just Hexatronic har ju nämnt det väldigt ofta hur, hur skrämmande låg fiberutbyggnaden är i många andra länder oavsett om det är UK eller Tyskland eller USA att det kan vara från 5 till 25% och i Sverige är det nästan en självklarhet att att vi har fiber nästan överallt så att vi ska inte slå oss själva för bröstet i Sverige men det känns ju som att vi har kommit ganska långt men, men globalt så finns det väldigt mycket att, eh, att göra. Ja, jämför i Sverige och Tyskland så,
1: så har vi i stort sett lika många fiberanslutningar fast Tyskland är tio <laughs> gånger så stora det är 80-90 miljoner och vi är tio eh, så det är klart att, att, att det är en enorm skillnad på fiber i marken och det är därför som Hexatronic har varit framgångsrika, de har lukt ner mycket fiber i marken under de sista åren men samtidigt så måste ju man sedan tända och skapa intäkter för eh, operatörerna och det är då man faktiskt får eh, subs- alltså användare, du får bredbandsabonnemang och det är då så operatörerna börjar tjäna sina pengar stadsnäten och operatörerna tjänar ju sina pengar genom att man ansluter hushåll som betalar för att få tillgång till fiber hemma och tillgång till internet. Så att, att det har lagt så mycket fiber i Europa visar ju bara att det finns en möjlighet för oss att ansluta fler och vinna fler stadsnät, vinna fler operatörer och hjälpa dem att bygga nästa generations fibernet. Jo
0: men det där är ju superintressant och nu förstår jag ju värdekedjan här som du säger. Det är Hexatronic som lägger fibern i marken, det är stadsnäten, ofta kommunerna som, som beställer jobbet, det är ni som tänder upp nätet, internetfiberkabeln och sen är det operatörerna som har relationen då mot, eh, mot kunden och era kunder blir ju då operatörerna som i sin tur har slutkunder, bostadsföreningar och, och villägare och allt vad det är då som, som vill ha internet och titta på och Youtube och Netflix och game och allt vad det är. Är. 5G och fiber. Är ni agnostiska? Alltså, är de här komplementära i er värld så att ni levererar switchar alldeles oavsett om, om det är 5 g trådlöst vi pratar om eller om det är fiber i, i marken in i en fastighet? Nej, våra, pr- våra
1: produkter är anpassade specifikt för fibernätten. FTT fiber till hemmet eh, eller fiber till eh, bostaden. Eh, men eh, 5G-näten ser lite annorlunda ut men utifrån ett kundperspektiv så kommer de vara komplement. Du kommer att ha fiber in i ditt hushåll och du kommer att ha 5G i din mobiltelefon. Så att, Och att man kommer inte riva ut fibernäten från bostäderna för det är ju en garanterad en... En fiberförbindelse som är fast alltså en, genom fibern, den, om den är tänd så finns det ju inget motstånd i den. Men om det är trådlöst så finns det ju regn och det finns träd och det finns andra förutsättningar. Den är aldrig garanterad. Hur den vrider och vänder på det, så är den inte garanterad för det finns saker som är okontrollerade. Medan en fibertråd som ligger i ett rör som ligger i marken, den kommer ju inte få störningar på samma sätt. Nej. Så det finns ingenting. Och 5G går, 5G-masterna kopplar man samman med fiber. Så
0: 5G och fiber hänger ihop. Just det. Och lite så här fikonord i er bransch. FTTH. Och sen så FTTX som jag tolkar typ som allt. Mm. Vad, vad betyder det här?
1: FTTH är Fiber to the Home. FTTX är fiber to de och sen kan det vara building, office, home eh, så det kan vara en blandning egentligen är fiber
0: till val som helst om Just. du, du sätter ett X på slutet <laughs> det var det jag anade att det var liksom ja. allt, mm. allt möjligt jag tror alla älskar fiber. Det är, mm. gör trevligt med ett riktigt, riktigt snabbt internet. Det går inte att komma ifrån. Och så tänker man så här, jag behöver inte mer än 10, 10 eller 100, 100. Och sen inser man att man själv har en massa gadgets med telefon och padda och barn har en massa telefoner och paddor Och sen tynger de där nere. liksom... Eh, internet hemma så känner man oh, jag måste ha ett snabbare Ej, galet trevligt med, med ett snabbt internet berätta mer om er produktportfölj vad är det ni säljer för någonting nu har vi varit inne och pratat om, om switchar hur mm. ser produktportföljen ut mm. Nej, men vi
1: säljer ett, ett antal olika varianter av de här access switcherna men för att eh, förenkla det så säljer vi möjligheten för våra kunder att leverera en gig Få en halv gig eller 10 gig fiber till hemmen. Vilket möjliggör att om man köper våra största och mest avancerade produkter så kan man som operatör erbjuda 10 gigs internet hem till varje slutkund. Så, sen är det upp till operatören eller stadsnätet att avgöra eh, vill man göra det nu eller vill du göra det om. Tre år eller fem år eller om tio år beroende på hur länge man vill ha produkterna i nätet. Eh, och det är därför som du också pratas om nästa generation. För eh, vi idag kanske inte har behov av en gig eller två och en halv gig eller fem gig så som det ser ut just nu. Men om ett par år så kommer vi sannolikt behöva det det kanske finns 8K eller 16K på TV:n och det kanske finns PlayStation 6 och det kanske finns eh, vad det nu kan heta metaverse. Exakt. Jo men alla, alla saker driver kapacitet och det är därför vi pratar om nästa generationsnät för att våra kunder de kommer att ha våra produkter i sina nät i de närmsta 5 till 10 åren och då är det avgörande vill man köpa 10 gigs kapacitet så att de kan möjliggöra Så idag kanske man har 100 megabit men om ett halvår kanske man vill uppgradera till 500 om ett år till 1000 och sen efter om tre år kanske man vill uppgradera till 2000 eller 2 gig. Och det är den här möjligheten för att kraven förändras över tid och det är det därför det finns beroende på hur lång framförhållning har operatören eller stadsnäten. Det
0: är det som avgör vilka produkter som man köper. Men är man och Jag ska inte tvinga av dig svaret om era kunder är dumsnåla. Det, det, det blir känsligt kanske. Men när man bygger infrastruktur, säger Norra Länken i Stockholm, naturligtvis dimensionerar man den för trafiksituationen om 5, 10, 15 och 20 år. Nu säger du här att man kanske har 100 megabit idag, 100-100. Men att man vet att det kommer bli snabbare framöver. Köper man i större utsträckte de här lite snabbare, kanske 10 gigabit per sekund, eller försöker man skjuta den investeringen på framtiden generellt. Det, det är väldigt varierande och det är därför som vi har en, vi pratar
1: ofta om produktmix. Därför att folk ser det på olika sätt. Vissa har en längre horisont och ser att. 10 gig är sannolikt att vi kommer att ha medan andra ser att en gig kommer att räcka. Och då är det upp till vilken lång framförhållning man har eller hur man ser på framtiden. Och det finns ingen absolut sanning i och vad som är rätt eller fel. Men det är klart att för någon som har haft högkapacitetsinternet länge så är det mer naturligt att man köper våra största maskiner för man tror att kapacitetsutvecklingen kommer gå snabbare medan om man kanske i Centraleuropa eller Tyskland har haft ADSL som man själv kanske knappt kommer ihåg vad det är och och då att gå från det till en gig känns som nästa generation. Det känns som att det är så stort och då behöver man inte 10 gig för det är så pass långt bort i tiden för dem. Så det beror helt på vilken horisont man har. Och det är därför som det är viktigt att erbjuda en gig, två och en halv gig och tio gig. Mm. För att det är beroende på vad man vill att investera. Och det är så, så det finns inget rätt eller fel. Nej.
0: Nej, jag kommer ihåg ADSL, det var halleluja moment. Jädrans vilken skillnad går från 56K till ADSL. Mm. Jag tänker här på de här uh, olika uh, hårdvarorna som du har, olika switcharna en gig 2,5 och 10 gigabit per sekund då. Är det, har ni pratat om vart ni har bäst marginaler med tanke på att du pratar om produktmixen nu? Jag tänker på att de snabbaste kanske är de ni har högst marginal på. andra sidan kanske det är billigast att tillverka de som, som, som ni säljer mest av. De har en gigabits kanske så. Vilken av era switchar har bäst marginaler?
1: Nej, men våra, marginal, våra produkter som har bäst marginal är de största produkterna med mest avancerade funktioner. Så är det eh, där, vi, där vi har mest utveckling, där vi lägger mest saker. Eh, så att det, det varierar lite på hur, på marknad och på, eh, produkt. Så att det är en, för oss så är det en produktmix i våra långsiktiga. Eh, lönsamhet. Att, mm. eh, det, beror, det kommer variera för vem är kunden, vad vill du köpa och hur mycket
0: vill de köpa. Så över tid så borde vi gravitera mot de större, mot snabbare hastigheter, mot produkter med bättre marginaler. Åtminstone över tid, för det är ju ändå, det är ju åt det hållet vi, vi, vi ska gå, tänker jag.
1: Det, det är. Absolut så att över tid så kommer det bli högre kapaciteter men det kan också vara så att det är fler. om vi växer mycket i centraleuropa så kan det det vara så att man köper framförallt 1 gigs under de kommande åren för att i nästa version gå till 10 gig. Så att det det är svårt utan det jag tror är viktigt är att vi kommer att ha en produktmix som kan variera från kvartal till kvartal utan det som är viktigt för oss ur ett kommersiellt perspektiv är att vi fortsätter att vinna fler kunder fler på de olika marknaderna, att vi fortsätter att förstärka vår position inom stadsnäten vi vinner kunder bland operatörer, vi jobbar mot fastighetsbolagen och så vinner vi fler och med det så kommer vi att bygga upp vår eh, våran totala försäljning, vi kommer att kunna sänka vår kostnadsnivå för att när vi för. när vi bygger mer produkter ska man få eh, scale of economy genom att man helt enkelt vi, får lägre, vi kan pressa priser om vi blir större. Så att det går att på det sättet också växa att förbättra marginaler över tid. Så att det finns inget rakt svar mm. eller jätteenkelt svar på vad, hur marginaler utan det viktigaste för oss är att vi växer lönsamt. Det är det våran ambition är. Vi vill växa vi vill ta våra kvalitativa produkter till fler slutkunder då vi vet att våra produkter levererar hög kapacitet och hög kvalitet. Och det är på det sättet som vi
0: vinner fler kunder. Finns det här en tydlig economy of scale och en, en, en tydlig operationell hävstång för jag tänker mig att de här produkterna om jag har förstått det hela rätt tillverkar ju inte ni själva utan har lagt ut på kontraktstillverkning på note. Mm. I det här fallet, trevligt har man också kunnat höra här i podden. Så den här economy of scale som du pratar om: Finns det en tydlig eh, skalbar fördel, operationell hävstång framåt i jämfört med när volymerna, eller i takt med att volymerna stiger? Absolut. Det finns både
1: mot eh, kontraktstillverkare. Det finns ju med när man köper in komponenter. För vi köper in väldigt mycket komponenter. Och då är det ju upp till oss att bli bättre på att ta vara på den möjligheten, men självklart finns det en sån möjlighet. Om man tar vår affärsmodell som sådan så är vi vi säljer ju hårdvara, vi säljer ju access switchar och vi säljer till viss del support på de här tjänsterna. Men får vi upp volymerna så behöver vi inte växa organisationen, det, är inte, det finns ingen sån direkt korrelation så att om vi säljer tusen eller om vi säljer tiotusen så är det upp till oss själva att välja om vi behöver bygga ut organisationen mer och det är det som är fint när man har kontraktstillverkare att lägga större ordrar, det gör ingen större skillnad mer än att man kan pressa priserna så att det finns en, en absolut en bra affär i att lyckas vi växa så kommer vi kunna växa väldigt lönsamt
0: Ytterligare en dum fråga, och det är ju, I en bostadsrättsförening så, så har vi ju det här rummet då, liksom, där det susar och dusar och blinkar. och, sådär. och Där är ju era switchar. I, om man bor i radhus eller villa, vart återfinns hårdvaran då? De finns i
1: växlingskåp, som ser ut som små friggebodar i Sverige ofta. Det finns små hus någonstans runt i kvarteret. I kvarteret. Medan i Tyskland så ser de ut som elskåp, lite större elskåp, metalllådor som står i områden. Ah. Men i Sverige så ser de ut som
0: friggebodar framför allt. Det var det du pratade om här i början. Du ser, andra gången så trillade det på poletten är för mig. På er hemsida, förutom Switchar, så pratar ni om routrar också. Mm. Har ni en exponering mot det också? Säljer ni det också? Ja, men det, det
1: är beroende på mer avancerade produkter. Då är det switchar och eh, routrar. Det är beroende på hur trafiken går. Så här- att det, är, vi, det fokuset är precis samma fokus är precis samma men här blir det en liten lingoskola då, vad är en router? Ja, det är, st- det är samma sak det beror beroende på vad, hur trafiken går vad man har för avancerad mjukvara, hur fungerar trafiken, så att
0: utifrån hur jag beskrivit våra produkter så är det samma Ja, förutom hårdvara så tillhandahåller ni ju även utrustning, teknisk support utbildning, och rådgivning berätta Ja,
1: men det är viktigt att för våra produkter är hårdvara och mjukvara. Det är som en, om du tar en laptop, en, om du köper en Dell-PC så funkar ju inte den utan mjukvaran, utan Windows. Så vi utvecklar hårdvaran och vi utvecklar vår egen mjukvara. Så att det vi gör är dels så utvecklar vi kontinuerligt den här mjukvaran hela tiden och har erbjudet support så att våra kunder får tillgång till uppdateringar, förbättringar och sen vi, kan vi hjälpa dem. Om det händer någonting fel i produkterna för att det vet ju ni som jobbar haft en laptop någon gång att ibland funkar inte IT. <laughs> eh, och så är det även med vår typ av teknik. Så det kommer uppstå, f- uppstå mindre buggar eller fel och då hjälper vi våra kunder så att slutkunderna inte har några problem. Just. Och sen gäller det att utbilda hur bygger man rätt vara ute hos kunderna så att det är en kombination av lära våra kunder att nyttja funktionerna,
0: bygga näten, bli bättre eh, och så vidare. Men då blir man ju lite nyfiken på för det känns ju som att de där hänger ihop. Alltså du köper hårdvaran så kommer mjukvaran med på köpet. Det är liksom, de sitter i samma båt på något sätt. Mm. Men innebär det här också för jag tänker supportavtal. kanske man har som någon form av abonnemang. Alltså finns det någon inslag av repetitiva intäkter i den affär eller upfront-intäkter när ni säljer hårdvaran? Det finns repetitiva. Så att vi
1: har en support eller mjukvaruuppgraderingskostnad per switch och år som alla våra kunder har. Så att det finns en, en återkommande eh, intäkt på alla switchar som vi har sålt och som är
0: ute i nätet. Så att den här liksom intäktsnivån den, den stiger lite grann som, som en havsnivå i takt med att den installerade basen av switchar där ute stiger? Det stämmer. Mm. Hur ser då geografiska mixen ut? För nu har vi ändå varit ute i vida världen med lite penseldrag och sådär. Det verkar som att ni, ni är verksamma inte bara i Sverige utan även utanför landets gränser.
1: Mm, absolut. Om vi tänker ut från ett kundperspektiv så är majoriteten av våra kunder eh, vi har drygt ett 130-tal stadsnätoperatörer i, eh, totalt varav eh, 80-talet är i eh, Norden. Ett tal i centraleuropa och så har vi några utanför Europa. Men men där vi har varit framförallt starka är ju i Norden där vi har som svenskt bolag med ett stort fokus där. Men vi tror mycket på centraleuropa och framförallt Tyskland så vi har precis byggt upp ett kontor som vi öppnade i Hamburg här i, i vid årsskiftet och har anställt egen personal- egen säljavdelning i Tyskland- för att kunna nå ut till statsnät och operatörer. För det är ingen som bryr sig lika mycket- om vår försäljning som vi själva. Vi jobbar med en återförsäljarmodell där man har partners återförsäljare- som jobbar nära den här typen av kunder. Men de har många olika leverantörer. Och det vi har sett att när vi själva är proaktiva- är ute och träffa stadsnät när vi är ute och träffar operatörer och får dem att testa våra produkter så har en väldigt fin konvertering. Därför våra produkter är lätta att komma igång med. De fungerar bra. De har funktioner som är anpassade för specifikt det här området. Eh, och när vi får kunder att testa så får vi helt enkelt vinna vi fler kunder. Och det är det som har varit grunden till att vi har kunnat växa. För, alltså 2022 växte vi med 52 procent. Och det är ju ett väldigt fint tecken på att fler kunder tycker att våra produkter är bra. Och det är det här vi vill ta vara på. Så vi har ökat vår investeringstakt under de sista åren på att vi anställer fler säljare både i Sverige men även i Tyskland. Vi har ökat vår tekniska kompetens för att hjälpa kunddialogerna och vi har ökat utvecklingstakten för att helt enkelt kunna möta en bredare kravbild hos kunder. För att det är lite olika beroende på är det ett stadsnät som man jobbar mot eller är en operatör. Vi skrev ett ramavtal med Telia i, precis vid årsskiftet eller innan jul. Och det är klart att Telia har andra krav än vad ett mindre stadsnät har. Eh, för de har miljontals bredbandskunder och de bygger näten annorlunda. Och det är så man måste förstå att ett stadsnät i Sverige eller ett stadsnät i Tyskland har också lite olika varianter på hur de bygger nätet. Så att därav så har vi utvecklat våra produkter än mer. Så att vad vi gör är att vi är i en tillväxtfas där vi har haft en fortsatt hög investeringstakt. För att vi tror att vi kommer att få stor utveckling av det här och kunna sälja till fler kunder- men även då sälja till de kunder som vi har. Och vår ambition är ju att få möjligheten att sälja till Telia på det ramavtal som vi har skrivit med dem till
0: exempel. Och vad betyder det ramavtal ni har skrivit med dem? Alltså finns det någon garanti för någon lägsta nivåer för jag tänker mig rätta mig nu om jag har fel men alltså att ni, ja, ni, är, ni har en check ni har en bock vid sidan. Vill man bygga så är ni en av flera valbara leverantörer av olika saker. I det här fallet då switchar. Är det så man ska tolka det? Vad betyder det här avtalet för er? Ett ramavtal
1: betyder ju att vi får rätten att sälja eller man kanske ska vända det internt att de på Telia får köpa av oss. För det är enligt Rätt. deras inköpsavdelning. För det är inköpsavdelningen avgör ju vilka produkter man får och inte får köpa. Det så det funkar på ett sådant mm. typ av bolag. Så att det här är en möjlighet för oss att kunna leverera access-switchar till alla Telia Companies bolag. Så det är de bolag som ägs av Telia, eh, eller Telia Companies, så det är Telia Sverige, Telia Norge, Telia... Lettland, Telia Finland och så vidare. Med alla det subbolag. Men finns det några garantier? Nej, det gör det inte. Men det är klart att vår förhoppning är ju att det kommer att generera intäkter. För det är klart att jag skulle bli förvånad om en operatör så som Telia väljer att lägga ner så pass mycket tid på att skriva en upphandling och testa produkter under lång tid- för att inte sedan köpa eller tro att det ska vara bra att stoppa in i deras nät. Så vår förhoppning är ju självklart att det här blir en långsiktig och bra relation för oss och dem.
0: Men vilka är då era primära konkurrenter som man kan välja på också då så att säga som, som inköpsavdelningen har godkänt och hur särskiljer ni er mot andra företag som säljer switchar?
1: Nej men generellt så väljer eh, kunder att ha en eller maximalt två leverantörer. Men ofta så väljer man att ha en. Därför att komplexiteten att ha många olika produkter gör det svårare att få saker att fungera. Det vet man ju själv om du tar in i en egen miljö hemma. Om du använder Apples produkter så väljer du gärna att köpa alla produkter från Apple- det finns en poäng med det och det är klart att för operatörer och stadsnät så väljer man helst att ha en eller två för att säkerställa att personalen kan jobba med det, att det är utbildning, att produkter funkar ihop för eh, när allting funkar. Då, fun- då går det jättebra flera leverantörer men när det inte funkar och felsökning då är det jobbigt när det är flera. Så att... Eh, en till två skulle jag säga. Men de flesta har en. Många säger att man har en multi-vendor, flerpartners Men i realiteten så är det, är det nog något man använder mer ur ett inköpsperspektiv snarare än ett användarperspektiv. Men det är alltid svårt att avgöra. Det skiljer sig från många kunder. Alltså av våra 130 så är det
0: några som har, har flera, men de allra flesta har bara oss. Tekniken är bra när den fungerar. Men när man då bestämmer sig för att köra på streams produkter vad är det som gör att ni sticker ut och som gör att ni oftast vinner en, en, en sån upphandling, en sån match med andra konkurrenter vad är det som gör att ni sticker ut Nej men jag tror att att vara ett svenskt
1: bolag för det första i den här geopolitiska läget där eh, där problemet mellan Europa och Kina och USA till exempel, det tror jag påverkar till viss del. Men i grunden, vad är det som gör att vi vinner? Det är att vi har den högkvalitativa produkter som möter marknadens krav. Eh, så att våra produkter är väldigt bra. Vi har mjukvara som är anpassad för att eh, möta de krav som fiberbolagen eller våra operatörer, stadsnäten och operatörerna har på eh, den här typen av produkter. Vi har valt komponenter som har en lång livstid. Så att helheten blir att de är lätta att drifta. Det det säkerställer att det inte blir fel för kunderna. Så att du som slutkund har bra internet 24-7 i många år framåt. Inte bara i år. Kanske de närmsta fem till tio åren. För att, att skapa lönsamhet för en operatör. Det är ju att du är nöjd. Du har ditt internet funkar 24-7 och du aldrig behöver ringa för varje gång du ringer så kostar du pengar för dem. Så att de vill inte att du ska höra av dig. Nej. Det är deras affärsmodell.
0: Du säger att ni har ett 130-tal kunder. Då blir man nyfiken på vilka de här kunderna är. Nu har du ju nämnt Telia i det här mm. fallet. Och också varit in på att de här kunderna fördelar sig på, på olika ben. Mm. Bland annat då kanske då både stadsnät och operatörer. Mm. Kan du berätta mer om era kunder?
1: Nej, men framförallt så är det där vi är absolut starkast är inom eh, stats, bland stadsnäten. Eh, där har vi en stark marknadsandel. Våra produkter har varit väldigt... Har, I och med att de är lätta att använda så har det funkat väldigt bra mot den, den nischen. Så att eh, i, vi har stor andel kunder i, i Sverige och Norden som är inom just det här segmenten. Det är allt från eh, affärsverken i södra Sverige till kurbit eh, som är i dalarna till eh, Lunet eh, Luleå, det är Lulö stadsnät. Alltså, så att det finns ju i, från norr till söder, eh, du har i eh, i Norge, i Danmark, ja men det finns, men det, det som är överlag är att det är något mindre stadsnät eller operatörer. Det är där som är framförallt där vi är starkast. Och där så blev ju då en stor skillnad med att skriva ett ramavtal med Telia som en helt annan typ av kund. Så. Men, i, men i, om du tar i centraleuropa så är det även där. I Tyskland så har man eh, stadsverken, det är precis på samma sätt, det kommunala stadsnät. Det finns drygt 1300 sådana i Tyskland och det finns 170 drygt i Sverige. och det, Även där, så i den, bland de kunder vi har i centraleuropa så är det framförallt mindre lokala aktörer som har varit vår styrka.
0: Har ni börjat se effekten av ramavtalet som ni tecknade med Telia nyligen?
1: Än så länge så är det ju såklart att folk reagerar ju på att vi har vunnit ur ett referensvärde så är det stort. Men referens är alltid lokalt. Så att det är viktigare att vinna kunder lokalt i Tyskland. I Tyskland än att vinna en stor operatör i Sverige. Så att, att vi skrev en, vi har kommunicerat att en, en större eh, lokal aktör i Tyskland som vill nu leverera det här under första kvartalet. Eh, när vi får börja använda referensen av det varumärket, vilket är i närtid. Då kommer vi att få mer effekt av det. Så det är, det är mycket mer viktigt i. Sverige att man har svenska kunder, i Norge att man har norska kunder, i Tyskland att man har tyska kunder. För man förlitar sig mer på vad grannkommunen eller grannoperatören gör snarare än någon annan. Så det är därför som vi tror på viktigt på att vara lokala i Tyskland. Det är därför vi bygger upp en lokal försäljningsavdelning för att vi Man, tyskar tycker om att köpa av tyskar.
0: Ja, för det där har jag hört och det var det jag var lite nyfiken på här också. Hur viktigt det var för er med Boots on the Ground att att liksom ge sig in i Tyskland utan tysk närvaro. Det är väl lite grann samma sak som om ett bolag ska etableras i Sverige utan att finnas i Sverige. Det känns lite läskigare och det kanske är fel men som kund känner man att det känns lite tryggare med det här bolaget som vi känner till varumärket och de finns ändå här på plats och sådär. Hur viktigt är det för er att att etablera er i Tyskland med de här fyra kollegorna till att börja med så att att ni faktiskt finns på plats? Hur viktigt är det för era affärer i landet?
1: Jag tror att det kommer vara enormt viktigt kommande år. Vi ser genast av att vi öppnade vårt kontor i Hamburg att vi har personal så ser vi genast vilken effekt att folk är mer intresserade av att prata oss. Vi har nu både teknisk kompetens som man kan prata teknik på tyska och vi har säljare som är tyskar. Och den kombinationen är när man får prata i sitt lokala språk man är mer bekväm. Jag är mer bekväm att prata med dig på svenska än vad jag är på engelska. Och det är samma sak för en tysk. Och då när man är i köpsuget, så att säga, då är det lättare att göra det med en tysk... Man skapar mer trovärdighet, tysk till tysk,
0: som svensk till svensk. Det är som att försöka skämta på engelska, och speciellt om det är någon form av ironi eller någonting, då är man ute på ett direkt. Exakt, och ja, har man dålig
1: humor redan innan <laughs> så blir det inte <laughs> bättre på ett annat språk. Så. <laughs>
0: <laughs> hur, hur stor är den adresserbara marknaden då, och, och hur... Hur stor marknadsandel har WaveStream idag? Går, går, det, går det att sätta en siffra på det? Ja, Våra marknadsandel är oerhört liten. Eh, I Europa
1: så finns det drygt 100 miljoner hushåll anslutna och eh, enligt eh, marknadstrenderna så säger det att det kommer att anslutas drygt 100 miljoner hushåll till de kommande eh, fem åren. Om man jämför det med våran storlek så har vi levererat drygt 2 miljoner portar sedan vi grundades år
0: 2001. Just det, och 2 miljoner portar är ju väsentligt många, många, många färre switchar då.
1: Ja, absolut många färre switchar. Så att det, det går 24 till 48 portar per switch. Men eh, säg att vi har anslutit och motsvarande så många, många portar, mm. det är inte så många hushåll för att vi kanske har sålt de första kunderna som kom in år 2000 eller 2001 när vi grundades de kanske vi har sålt till samma fyra, fem gånger så att det innebär ju att det är så marknaden är exponentiellt eh, mycket större för oss så att, att eh, marknaden växer både i, i Sverige, i resterande Norden och i Centraleuropa
0: så att potentialen finns för oss. Men som du sa här för en stund sedan då är utbytescykeln ungefär 5 till tio år när man har köpt hårdvaran att efter den perioden då, då är det dags att byta ut den.
1: Det varierar såklart mm. men om du går tillbaka längre i tiden så var den kortare nu. Men avskrivningstiden är allt som oftast fem år. Ja. Så att, och sen är det upp till var och en och garantitider och sånt är 5 år. Och sen är det upp till kunden att avgöra hur länge vill vi ha produkterna? För att gå de sönder så blir alternativkostnaden dyrt. Mm. Men, de, men många kan ha... Våra produkter funkar väldigt, väldigt bra och håller länge. Så att det är många som har produkter som har stått i 5-10. Mm. Ja, vi har kunder som har 15 år i
0: nätet. Ja, för som du sa här nyss också, ungefär 100 miljoner hushåll pratar om i Europa. Att det skulle växa mm. mycket, mycket mer. Och här tänker jag... Finns det en regulatorisk medvind här? För det här lärde jag mig när jag läste på en hemsida och er redovisning då. Att i Europa ska vi gå från ungefär 99 miljoner anslutna hushåll 2020 till 199 miljoner hushåll 2027. Samtidigt säger ju Europas digitala agenda, och det kan man ju gärna googla på om man vill läsa mer om det här då, är att samtliga hushåll inom EU ska. Ha tillgång till 1 gigabit per sekund 2030. Nu sa du att ni sålde 1 gigabit, 2,5 gigabit och 10 gigabit. Mm. Så att den, den in. Det är kanske dumt att kalla det för instegsprodukt. Det behöver inte alls vara, men, men den, den, mm. liksom den får man säga långsammaste. Ja, det kan man väl göra. <laughs> <laughs> och det är inget fel i det. Ibland kan snigeln slå. Har den? Det är ju en gigantisk utveckling och för Waystream– en enorm marknadspotential, skrev ni. Hur säkerställer ni då att ni kapitaliserar på den här trenden? Nej, och det är just det.
1: Som vi, det är därför vi investerar genom att vi investerar på tekniksidan- och säkerställer att våra produkter fortsätter att vara bra. Vi ökar vår marknadsnärvaro genom att vara på evenemang, att synas där våra kunder är- vara på mässor, vara berätta om våra produkter och att vi anställer fler säljare- som kommer i kontakt med fler slutkunder- och sen jobbar med fler slut, alltså partners som jobbar med slutkunderna. Så för oss är det att det enda sättet att hoppa på det här tåget är ju att vi själva är med. Att vi har egen personal, att vi gör lite mer imorgon än vad vi gjorde igår. Så att ja, vi blir fler säljare, vi kommer att prata med fler kunder, vi, kommer att vara, vi har varit på fler mässor i år än vad vi var förra året. Och vår förhoppning är att det kommer fortsätta vara så. Och fortsätter vi att vinna fler kunder en efter en. Och samtidigt bibehåller vi den kundbas vi har. Därför att våra kunder är lojala. Vi har en kundkörn eller ett kundtapp. Vi har inte tappat en enda kund sedan 2013. Eller det var ett par kunder som lämnade oss men som har kommit tillbaka. Så för oss kan vi bibehålla vår befintliga kundbas- och bygga en ny så kommer vi över tid att växa vår affär för våra affärer är så att det är inte så att en kund beställ köper massa produkter ett år så beställer de ingenting i tio år utan man byter det, det är ju så att i ett område så ska man, om man byter en access switch om, om det är en, ett helt, ta Stockholms stad till exempel, så har alla fastigheter har fiber men alla har ju inte blivit installerade samtidigt så att det kommer att bli ett normalt utbyte. Och man vill inte byta ut allt på samma mm. gång. Utan man vill att det ska vara en kontinuerlig rullande uppgraderingstakt. Mm. Vilket innebär att ju fler kunder som beställer lite varje år. Desto mer stabil blir våra intäkter. Mm. Så att för oss gäller det att bibehålla vår befintliga kundbas. Och sen bygga ut den genom nya kunder. Både stora och små Ja, jag är jätteglad att vi vann Telia i ett ramavtal med dem. Men det är inte bara dem vi ska vinna nya. Vi ska vinna eh, mindre kunder i Sverige, i resterande Norden och i Centraleuropa. Därför att det är mixen som är det viktiga för oss. Att bygga en långsiktig eh, tillväxt som är lönsam. Vi vill växa lönsamt. Men ibland så behöver man anställa folk. Vi behöver växa. Men vi kommer att kunna få en fin utveckling på våra investerad personal när vi får mer säljare vilket vi har fått. Vi har gått. ja, Om vi går tillbaka ett år i tiden så hade vi ingen anställd i Tyskland. Och nu har vi fyra. Det är ju klart att det är en stor skillnad eh, på hur potential att växa i Tyskland genom att. Vi har människor som bara fokuserar på Tyskland. Mm. Eh, tidigare så har vi haft någon som har jobbat från Sverige. Så vi kan prata tyska men det är inte samma sak. Vi är fler säljare i Sverige och Norden idag än vad vi var förra året. Det gör ju att vi kan prata med fler kunder. För att även om vi är kända inom bland stadsnäten så betyder inte det att vi är kända hos alla- vi jobbar ändå. Våra konkurrenter heter Huawei, de heter Cisco, de heter Nokia det är, och vi heter Waystream. Om du går ut på gatan här och frågar gemene man vilka namn känner de till så är Waystream tyvärr längst ner sannolikt på den listan. Och det kan ju vara så även i Tyskland eller Österrike eller bland stadsnäten i Sverige också. Och då gäller det att vi visar upp oss och visar att vi är bra. Så att inget kommer gratis. Vi skapar vår egen tillväxt. Vi får inga. Det är inte så att det är klart att det kommer mer intresse idag. Men i fall skapar vi den. Så att tillväxten som vi hade förra året, den har vi jobbat oss till. Och tillväxt vi hade i första kvartalet hade vi en tillväxt på drygt 20 Och det är en organisk tillväxt som vi har jobbat för. Och det är så det funkar: att vi anställer och investerar för att vi tror att det kommer att generera god lönsamhet
0: och god tillväxt de kommande åren. Ni vill ju hjälpa era kunder att bygga nästa generations fibernät. Här blir jag lite nyfiken kring vad det innebär i praktiken- nu får du lära mig här och mina lyssnare också. Är det själva fibern som kan bli mer avancerad i framtiden? Eller är det liksom kopplingspunkterna och switcharna man, man hottar upp? Är det det som är den begränsande länken? Eh... Låt oss översätta det här bara till
1: du använder vägar och bilar. Och det är klart att vägarna, eller fibern, den kommer vara densamma. Utan det är hårdvaran, den aktiva utrustningen, det är den som är skillnaden. En bil som som ställdes ut på vägen för 20 år sedan och bilen som Tesla ställer ut idag är ju helt olika. Och det är ju samma sak, våra produkter som vi kopplade upp de första fibernäten med för 20 år sedan- Fiberkabeln är fortfarande densamma. Och det kommer den vara om 10 år och 20 år också. Men däremot måste man byta ut utrustningen. Det som tänder de här produkterna. Det är, det är väldigt mycket hårdvara. Det är väldigt mycket komponenter som måste anpassas efter den nya verkligheten. Så att nästa generation är ju precis den här. Utifrån det här har vi pratar om 10 till 20 till 50 till 100 till 500 till 1000 så är det många saker som ska leda till det. Sen är det teknik och sen är det mjukvara sen är det massa olika saker. Just det kan vara allt från prioritering att operatörerna ska kunna möjliggöra att välja vilken trafik som är viktigast. Att jag att det kan vara så att man ska kunna prioritera att sjukvård eller något annat ska gå före tv eller tv ska gå före dataspel eller vad det nu kan vara. Det är massa den typen av funktionalitet. Övervakning, säkerställa att säkerhet och övervakning men att man proaktivt jobbar med AI och den typen av saker. Det är för att man ska kunna få ut information från våra switchar så man kan övervaka och se Eh, så ta- målet är att man ska kunna se att, ja, men i ditt område, kom, så kan man se på, på bilder och se så här: Sannolikt så kommer den här switchen gå sönder om, eller man behöver göra någonting i det här området, inte idag, men om ett par veckor. För man ser, man börjar se saker. Så då kan man proaktivt bygga näten. Det är den typen av saker. Hur kan vi säkerställa att slutkonsumenterna.
0: Vi användare har internet som funkar alltid. Just det. Och här fick jag lite dåligt samarbete tidigare. Nej, nej. Det var inte meningen att vara negativ mot en gigabitlina. Jag har tusen tusen hemma. Det är fantastiskt. Men skulle jag få dela på tusen tusen med hela bostadsrättsföreningen så skulle det vara bedrövligt. Mm. Men här tänker jag också med nästa generations fiber. Det är ju klart som du säger att vägen, infrastrukturen och, och bilarna då som trafikerar den. Bilarna förändras ju snabbare än vägen. Men just när man säger att bygga morgondagens eh, fibernät, det har alltså ingenting med riktigt vägen i infrastrukturen att göra. För jag tänker att man kan vakna upp på morgonen och känna att vi bygger en spansk vänstersväng. Eller vi drar vägen dubbelfiligt så vi har 22 fiberkablar och sen bygger vi någon form av teknologi som simultant kan ta två signaler. Och göra till en i datorn på något sätt så att det går rackars mycket snabbare. Det, men det är alltså inte, inte fiber. Det är inte så man kan hota upp och bygga morgondagens fiber så som det ser ut idag utan det är precis det du var in på det är kopplingarna. Ja, alltså
1: nu är inte jag fysiker så att jag kan Nej, tyvärr inte... Jag, inte... <laughs> det är, är spekulera. <laughs> så att Men så som jag förstått det så är det går att tända upp en fiberkabel så att den kan leverera väldigt mycket kapacitet. Alltså långt mycket mer än 10 10 det om det är 100 eller om det är 10 000 eller om det är 100 000. Alltså det, det, är, det går att tända i enormt mycket mm. för att Eh, om, eh, så att det handlar om det är inte det, är inte det, det som begränsar. är begränsningen nej, utan nej. begränsningen är att om du tänder dem i högre hastigheter så blir det mycket, mycket dyrare ja. så att eh, idag. idag så att eh, det är dyrare att köpa in produkter som levererar 10 gig det skulle vara ännu dyrare att leverera produkter som gör 100 gig och det är, så det går att leverera och du och jag skulle inte behöva 100 gig riktigt idag Absolut inte. Det finns ingen användning. Det finns ingen som har användning slutkund idag för 10 000. Men däremot så kan det säkert finnas några som har användning av 1000 Och det kanske finns några som har användning av 5 000. Det kan det vara. Eller 5 gig. Men jag personligen, jag och min familj, vi tittar på Netflix eller... Ja, nu blir väl barnkanalen höll jag på att säga. Vänta
0: tills du har två barn, då vill du ha lite snabbare båda paddarna när de tittar på sina barn-tv-kanaler och det laggar för dig.
1: Mm. Men att det ska vara... men just
0: Det laggar med, kra- inte för mig, än fast jag har tre barn. Men, nej, men kravbilden
1: är, det blir inte sådana affärsutnyttjande. Nej. Så att, det är så att, att ha det är mer långsiktigt det är att ha en långsiktig strategi så att väljer kunder att bygga med 10 gigs så är det för att man ska framtidssäkra att slutkunderna kommer att ha bra tjänster inte bara i år utan även om fem år så att man har sannolikt en lite längre perspektiv då, eller att man tänker att vi kanske kommer dela upp, det kanske finns företag i bland kundbasen och där man sitter och jobbar väldigt mycket många personer på samma kontor. Då kanske man vill kunna leverera 10 gig till det företaget redan idag. Och där kan det nog finnas ett behov av 10 gigs kapacitet. Så i Sverige när man bygger efter TH, där kombinerar man fiber till hemmet och fiber till kontoren, det bygger man i samma fibernät. Och därav så kan man välja att ha 10 gig- där, eh, där kunderna behöver det. Och på ställen där man bygger direkt till konsumenter så kanske är mindre. Så därför så det, det finns, Man behöver inte välja samma produkt överallt utan man kan kombinera. Och det gör våra kunder. Vissa beställer att vissa områden har man i en kapacitet och vissa i annan. Mm.
0: Hur cykliskt skulle du då säga att Waystream är? Jag har noterat att ni har skrivit att ni inte ser någon generell avmattning på efterfrågan på era produkter i Sverige eller Norden. Även om ni är medvetna om att det har skett en avmattning på nybyggnation inom byggbranschen och att det potentiellt kan påverka antalet nya anslutningar till fibernät när man bygger nya bostadsområden och sådär. Det, det är ju logiskt naturligtvis. Men hur, hur pass cykliskt skulle du säga att eh, ni är? Min efterfrågan på fiber är ju inte cyklisk. Den är ju väldigt konstant och det är lite
1: det som är grejen att efterfrågan är konstant, kravbilden är konstant. Eh, man ansluter flera hushåll till internet vilket innebär att det är ett ökat... Så man ansluter flera hem eh, till fibernäten när operatörerna gör det samtidigt som man behöver byta ut äldre utrustning. Så att eh, ur den aspekten så är efterfrågan ganska konstant eller ökande. Sen är det ju såklart så att nybyggnation och att ansluta om man inte bygger nya hus eller lägenheter så behöver man inte ansluta fler fler hushåll till internet så att säga. Så det är klart att det påverkar. men cykliskt överlag är ju att det kommer alltid vara så att en kund beställer kanske en månad och sen kanske man väntar några månader så beställer man igen mm. så att vi har ju inte en, det är inte en så repetitiv som SAS-tjänster där, där man har betalat 2,99 i månaden så som du gör mm. f- till operatören, så funkar ju inte våran affär så att det kan skilja sig från kvartal till kvartal eh, och semellan eh, men överhängande hela efterfrågan är ju ser vi ganska konstant och vi har ett större intresse men det är klart att vi som är ett mindre bolag som också säljer hårdvara så kan det ju bli slaget. säljer vi produkten att den skickas ut 31 mars eller 1 april ja vilken kvartalsrapport vill jag in dig i men det är kanske inte så att vi kan avgöra det Nej. utan det, det är när kunden efterfrågar eller när vi får hem produkten men om en stor order ska skickas ut den 31 men den kommer inte så vi kan inte skicka den först den första mm. så, är det, så kan det påverka ett kvartal väldigt mycket då vi fortfarande är väldigt små mm. eh, som vi har en, en omsättning på ja vi omsatte 138 miljoner eller 139 miljoner förra året. Så det är klart att jämfört med många är vi ju små. Vad kostar en Switch? En gigabit? Men säg allt från 15 till 15 till 35 000.
0: Hur hur enkelt är det att slå in en kyl då? För du säger, när när man väljer en leverantör det kan vara Cisco eller Huawei eller vem som så mm. kanske man gärna vill, vill bygga hela vägen så att säga med, med samma leverantör, samma hårdvara eh, har man Apple hemma som du sa då, då kanske man köper Apple kringprodukter och andra produkter också eh, samtidigt som vi sa att det är en, en, någonstans fem eller tio år fem år är väl avskrivet, tio år då kanske man byter ut det här när är det som enklast att komma in och förmo ett stadsnät kanske att byta från Huawei till Waystream?
1: Nej men att byta från en annan leverantör är ju när de det enklaste är ju när de är att göra en större skifte att de har en, en äldre park som man behöver göra stora uppgraderingar. Det är ju det mest naturliga. Men det finns inget självklart. Det är därför som våra cellcykler kan vara väldigt långa eller väldigt mm. korta. Kommer man in helt rätt så kan det gå fort. annars fall kan vara, vi kan ha haft en pågående dialog i många år innan det är dags att byta. Men överlag, är man nöjd så är det ofta så att man inte byter. Och det kan vi ju bevisa genom att vi själva inte har något kundbortfall. Mm. Eh, utan det är klart att, eh, att gå från en en kinesisk leverantarium, då kan det geopolitiska läget påverka att man känner att man inte vill köpa från det. Eller att produkterna börjar bli gamla och, att, och då gäller det att man, att man möter de kriterierna. Men den, för oss att vinna nya kunder gäller ju att vi möter deras krav på tekniksidan. Att vi är konkurrenskraftiga på prissidan och att vi har bra referenser. Så att det ingenting som kommer av sig självt. Vi har tillväxten och alla nya kunder vi har de har vi vunnit från från någon annan. Sen är det klart att vi har haft en sannolikt haft en positiv effekt av att det geopolitiska läget att flera som kanske var nöjda med sin leverantör väljer av annan anledning än teknik byta. Och så kommer det alltid kunna vara. Men för oss att vinna, vi måste få stadsnät, operatörer och fastighetsbolag att testa våra produkter se hur enkelt och hur bra det fungerar för det är så vi i slutändan får dem att vinna och det är också det som gör att de är kvar för att våra produkter har överlag en lång livstid de är anpassade för just de här fibernäten de är byggda bara och anpassade funktioner är anpassade precis för det här. De är inte anpassade för att stå i datahallar. De är inte anpassade för att jobba mot andra segment. Utan Det finns andra produkter. Utan De ska hantera att vara i Luleå på vintern. Det kan vara ganska kallt. Och De ska kunna stå i ett sånt här plåtskåp, växlingslåp i centralt Tyskland när det är 45 grader på sommaren då blir det varmt i de där plåtskåpen så den måste kunna hantera damm och det måste fungera kanske i fukt och det kanske och så ska den göra det 24-7 i 5-10 år och med mjukvara och hårdvara tillsammans och det är det är precis det som är grejen att det är en långsiktigt, vi måste få kunder att förstå det och därför är referenser viktigt att kunder är nöjda. Och det tar lång tid, cykler är längre, det är inga konsumentprodukter men det är också då vi ser att får vi dem att byta till oss så kommer de att fortsätta beställa av oss om vi inte gör bort oss. Just det.
0: För att vinna nya kunder behöver ni prisa in er för att få möjligheten att visa framfötterna eller vinner ni allt mer affärer på referenser? Det viktigaste för våra kunder är ju
1: självklart funktioner och sånt. Så att våra produkter måste möta kraven som de har på sina fibernäts leverantörer. Sedan är det självklart så att vi måste vara konkurrenskraftiga på pris. Vi kan inte komma och vara dubbelt så dyra som våra konkurrenter om de erbjuder samma kvalitet. Det går inte. Däremot kan vi vara dyrare- om vi levererar mer kvalitet än vissa. Så det finns lågkostnadsprodukter som levererar annan kvalitet, annan mjukvara. Men vi måste vara konkurrenskraftiga mot våra absolut närmsta konkurrenter. Så är det. Så att vi, vi, har ju inte en, vi kan inte sätta prisfätt eh, hejvilt. Eh, men, men vi är inte heller en, 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 en leverantör som går in och prisdumpar- för det, gör så, det är inte så vi vinner Nej. kunder utan vi behöver växa med lönsamhet. Vi, behöver, vi säljer med lönsamhet för att vi tror att det som är bäst för oss över tid är att vi växer stabilt med en god lönsamhet som i slutändan kommer le- leverera goda, eh, en god lönsamhet så vi kan återinvestera i bolaget så här blir det en långsiktig Fin affär för våra aktieägare och att våra kunder känner sig stabila med att våra produkter finns inte bara i år, de finns nästa år, vi finns om tre år, fem år och tio år. Man ska känna sig säker
0: i eh, att vi fortsätter att leverera kvalitativa produkter. Mm. Ni deltog ju i Svenska stadsnätsföreningens årskonferens i Linköping i år. Mm. Vad säger man där? Vad inspireras man av på en sån mässa? Vad bubblas det om? Nej, men överlag så är det ju att förstå,
1: förstå vad som händer på marknaden. Vilka, vad som är nästa steg. Hur ska man ta vara på utveckling? Hur säkerställer man att fortsätta leverera kvalitativa fibernät till användarna och att slutkunderna får bra internet. Det är ju det i slutändan som alla vill. Och det är klart att för oss som är en leverantör så är det en väldigt fint, en fin möjlighet att vara på de här mässorna, att träffa kunder, att träffa potentiella kunder och berätta om vad vi gör. Och det är klart att i, i Sverige där vi nu börjar ha en ganska stor andel kunder inom stadsnäten så är det klart att vi får en större och större marknadsandel och det är ju positivt. Så att på dem i Sverige så är det bra att lära känna våra nya kunder och befintliga kunder. På, vi har varit på motsvarande mässor i Tyskland och även i, i Spanien nu på ett FTTH counsel i, i Spanien och vi var Fiber Days i Tyskland och det är en möjlighet på nya marknader eller på internationella marknader är att Eh, helt enkelt lära känna fler kunder och få dem att träffa oss, medan i Sverige är det lite annorlunda, men all och så är det viktigt för oss att vara på de här ställena för att förstå trender förstå vad kunder efterfrågar förstå vad våra och även våra potentiella kunder vill ha så att vi kan fortsätta att utveckla och ha produkter som ligger i framkant
0: inom vårt segment Så vad är de största utmaningarna med stadsnät? För det är... Jag noterar att Jon Karlung på Bahnhof sa så här till tidningen uppkopplat som jag läste igår inför det här via Svenska Stadsnätsföreningens hemsida. Vi har idag möjligheter att erbjuda 10 gigabits hastighet i några få nät. Men ganska många har inte infrastrukturen utvecklats i samma takt som tjänsteleverantörernas erbjudande. Så när vi utvecklas önskar vi att Stadsnäten utvecklas i samma takt. Det är en utmaning, slutcitat. Och då tänker jag som operatör, där vet jag att exempelvis Bandof har 10 000 megabit eller 10 gigabit. Här menar han ju på att statsnätena inte utvecklas i samma takt. Det borde ju innebära att de borde höra av sig till er då för att köpa de här 10 gigabit switcharna. Det Jon egentligen säger här det är att ni borde få fler affärer. Ja, exakt. Nej,
1: men I det här fallet så handlar det ju om att... Eh, eh de vill ju möta efterfrågan självklart så ser de att operatörerna och kunderna efterfrågar 10 eh, 10 gigabit ja men då kommer ju de att bygga näten därefter så det handlar ju om efterfrågan och det är alltid hönan och ägget det är ju, det, den är ju alltid den är ju alltid svår och det finns inget rakt svar på det men det är klart att över tid över lång tid så är det viktigt att man fortsätter att bygga nät med lång framförhållning och möter vad kunden efterfrågar så ser vi en större efterfrågan så kommer stadsnäten att bygga därefter och vi kommer att fortsätta utveckla våra produkter för att kunna möta den efterfrågan. Så att det är ju, men att det kommer bli högre kapacitet över tid det ses som självklarhet. Mm. Det är bara frågan om precis i vilken takt. Men det är klart att vi ser ju att det är många
0: i Sverige av våra kunder som köper 10 gig. Det är lite häftigt att testa hastigheten. Mm. Ja, och nu kanske det är inte företagskunder utan som hushåll om det är någon, någon operatör som har det. Det är lite häftigt att testa i alla fall och mm. se, se om det swooshar förbi etter och noller. Era produkter används ju både när man bygger nya stadsnät naturligtvis och anlägger nya bostadsområden och sådär som alltså där fibern ska tändas, läggas i marken och sen tändas. Men även när man uppgraderar då befintliga nät. Jag antar att den sistnämnda är den större delen i er affär. Alltså att när man uppgraderar det befintliga nät kontra när det byggs nytt. Det är en blandning skulle jag säga.
1: Det är många det fortsätter en vidareutveckling så att jag har ingen statistik som jag säger hur ser, ser blandningen ut utan det, kommer, det är en kombination. Det är nybyggnation och det är utbyten. Nya kunder så är det ju, är det ju utbyten av till mångt och mycket deras befintliga nät men även nybyggnation. Så att det kommer alltid vara en kombination. Mm. Men det är klart att om du tittar i Sverige så kommer det ju över tid att bli mer utbyten än nybyggnation. Medan i. i andra marknader så som Tyskland så kommer det
0: vara mer nybyggnation. Ja men exakt, jag menar utbyte där, utbytescykeln, då ska man ju också smälla konkurrenterna på fingrarna och också få möjligheten då att man, att kunden testar er istället för det man har haft sen tidigare. Och här enligt svenska stadsnätsföreningen så hade 96,77% procent av de svenska hushållen access till fiber i fjol eller absolut närhet till fiberansluten byggnad då. Och det var det jag menade här i början med hammare och Öckerö. De klockade in på 100%. Det är <laughs> fantastiskt. Men, men som du säger här nu, boots on the ground, fyra personer i Tyskland. Det är ju så att om världen inte ser ut som Sverige. Det måste ju finnas oändligt mycket att göra utanför Sveriges gränser- i och med att det är så jädrans låg fiberutbyggnad. Det här har vi varit in på lite grann under avsnittet- men men där borde ju den stora potentialen för nybyggnation vara.
1: Absolut, vi ser att det finns en jättepotential i centraleuropa. I annars fall skulle vi inte satsa på det. Trodde vi att vi enbart kunde växa i Sverige- med, eller i Norden där vi har vår befintliga kundstock- då hade vi investerat här. Eller skulle vi inte känna att det fanns en potential i marknaden- så hade vi inte anställt fler- utan då hade vi försökt maximera vinsterna kortsiktigt. Så att vi tror ju att med en ökad kunddialog- med fler säljare så ska vi kunna nå ut och vinna fler kunder. Så att vår ambition är ju absolut att vinna många fler kunder- på de marknaderna och där ser vi Tyskland som möjligt. Och det är ju klart att där så kommer det vara en kombination såklart där är mycket mer nyutbyggnation, där kommer det att vara det och annat fall är det utbyten. Mm. Och, så att det, det, det kommer vara en kombination alltid att eh, det, är alltid, det finns inget, det är inget superenkelt svar, men det kommer vara en kombination av byten och nybyggnation alltid.
0: Men hur jobbar ni med produktutveckling och forskning
1: och utveckling, då? Nej, men vi har ett eget utvecklingsteam som, är, som sitter här i, i Stockholm, i, i Shanghai och i Indien. Så att vi utvecklar hård och mjukvaran själva och gör det kontinuerligt. Så att vi anställ, har anställt fler, vi har investerat mer i i teknikutvecklingen de sista åren. Och det det kommer vi nog fortsätta göra. Fortsätta utveckla, säkerställa att våra kunder är nöjda med våra produkter över tid.
0: Måste ni också jobba med mycket mer säkerhet? Jag tänker cyberbuset, de vilar ju aldrig riktigt och vi alla påverkas ju av digitala säkerhetshot så att säga. Är det här någonting som, som ni också påverkas av i er affär med switchar? Alltså säkerhet är alltid en del av vår affär också. Men det
1: gäller ju att våra produkter möter de kraven som marknaden ställer och det gör de. Eh, sen, är det ju inte, eh, sen är det ju en annan typ av säkerhetshot eh, på, på våra produkter än vad det är på andra. Men eh, det är självklart att säkerhet är en oerhört viktig aspekt. Eh, skydda persondata och så vidare. Även om vi inte har det utan all, vi säljer hårdvaran, hårdvaran till operatören mm. som i sin tur har, han, har hand om det här så vi har ju aldrig kundinformation men vi måste ju säkerställa att våra operatörer och stadsnäten har den säkerheten som krävs för att drifta näten mm. och det har våra. Hur ser det finansiella mål ut då? Vi har som finansiella mål att växa 10-15% procent årligen med en rörelsemarginal på 15-20%. Men sen har vi även långsiktigt att vi ska dubbla oss själva på 3-5 år. Så att det gör att vi behöver förbättra oss själva eller vi måste slå våra tillväxtmål för att kunna dubbla oss själva på 3-5 år. Men det vi gäller att göra det på lönsamt sätt. Så därför pratar vi om lönsam tillväxt är viktigt för oss. Utdelningspolicy? Vi har en utdelningspolicy. För första gången så delades det ut, gjordes en utdelning och det var 20, alltså nu här vid förgående årsstämma så alltså i mars så delades
0: ut 75 öre per aktie. Hur ser då tillväxtstrategin ut? Alltså är det fokus organisk tillväxt framåt eller skulle förvärvad tillväxt kunna vara aktuellt?
1: Organisk tillväxt är vår primära tillväxtstrategi. Men vi ser över om det finns möjligheten för förvärv som skulle kunna vara relevanta. Då skulle vi kunna gå den vägen också. Men primärt är det organisk tillväxt
0: som vi jobbar efter. och bruttomarginalen den har ju sjunkit trendmässigt de senaste åren. Och här tänker jag just med försäljningsmix som vi var in på lite grann tidigare. Och det du säger här också att de snabbare hastigheterna tingar högre marginaler. V- vad är en, en rimlig bruttomarginal över tid skulle du säga? Och här vill jag också att senaste kvartalet så steg ju faktiskt bruttomarginalen lite grann. Det ska man ju, eh, det får man inte glömma. Nej, men För oss, det är att ligga i den här pariteten där vi
1: har. Det, det kommer att gå lite upp och ner beroende på, på vilka produkter och vilka kunder. För som jag berättade alldeles tidigare var att det kan skilja sig. Levereras som produkt i slutet på 31 mars eller 1 april så kommer det påverka, är det en hög högmarginalprodukt eller en lågmarginalprodukt så kommer det påverka det enskilda kvartalet. Och beroende på säljer vi våra mer. Större maskiner eller säljer vi mer av de mindre maskinerna eh, så kommer det att avgöra produktmixen utan för oss är det i är helheten att vi över tid växer med lönsamhet. Det är det som är målet eh, och eh, det kommer att vara en produktmix. Det kommer att slå lite mellan kvartalen och sen så kommer vi nog hamna mer på en mer standardiserad när vi blir Större, när vi, när vi när det inte blir enskilda kvartal, där vi påverkas mindre av enskilda ordrar. Men där är vi inte än, så att det kommer vara lite upp och ner tror jag. Och vilka skulle du
0: säga är de största riskerna framåt?
1: Nej, men risker är ju alltid att kunder slutar beställa av oss eller att man pausar uppgraderingar eller man pausar saker. Men, att, eller att vi inte vinner fler kunder men vi ser att vi har en bra produkt vi har ett stort intresse vi har ökat våra aktiviteter så att jag tror ju alltid att eller, tror alltid, men jag tror att vi kommer att fortsätta vinna nya kunder och jag tror att vi kommer fortsätta ha en god relation med de kunder som vi har och det är, det är att fortsätta bli lite
0: bättre varje dag det är det vi jobbar efter. Ni släppte ju nyligen er Q1 då, för mm. 2023. Hur skulle du vilja sammanfatta kvartalet?
1: Nej, men jag tyckte det var ett bra kvartal i grunden av att vi växte med 20%. Eh, med drygt 20%. Eh, sen Samtidigt så har vi ju en hög fortsatt eh, investeringstakt av att vi har jämfört med motsvarande kvartal eh, föregående år så har vi många fler säljare, vi har mer teknik, vi har gjort eh, större eh, investeringar så att jag tycker att i grunden så är det ett bra kvartal men det är klart att vi hade hoppats på att vi skulle ha sålt lite mer så att vi hade kunnat öka ha en högre lönsamhet eh, i slutändan är det ju finansiella målet att leverera vinster, det är ju oerhört viktigt men vi tror att vi investerar i de stora avtal, den stora operatören i, i Tyskland för att möta deras krav och vi jobbar med Telia med, med för att eh, möjliggöra att kunna sälja till de här och där tror vi att det finns en väldigt fin uppsida.
0: Tror ni att ni kommer behö- börja? ni ni att ni kommer kunna börja skörda lite frukter med satsningen i Tyskland och med tanke på att det är liksom, varje dag som går Sverige en dag närmare 2027 när det är 100 miljoner hushåll till. Mm som ska vara anslutna då i Europa jämfört med 2020 och det här målet som vi hörde för en stund sedan att en gigabit per sekund till alla hushåll i EU till 2030.
1: Mm. Nej men vi vill växa på alla våra tre segment. Vi pratar om Sverige, Norden och Central Europa. Vi vill växa inom alla dem och vinna fler kunder. Jag vill ha fler kunder när vi stänger det här året i Sverige, i Norden, och i övriga Norden och i Central Europa. Så att det är Självklart så att vi tror att vi med mer personal i Tyskland vi, det kommer att generera till fler kunder både utifrån ett referensperspektiv, när vi vinner fler kunder att det kommer att generera effekt.
0: Vi tror att det kommer göra det på alla marknader så att
1: det är det vi jobbar för. Vi jobbar för det varje dag.
0: Kan ni träffa era tyska kollegor under oktoberfest. Hur ser ägarbilden ut? Nej men det är
1: en blandning av mindre private, alltså privata ägare som är de största ägarna. Så att det är en, totalt sett har vi haft en väldigt stor ökning på antalet ägare under det sista halvåret. Totalt sett är det någonstans runt 5000 ägare men det är framförallt mindre privata ägare som är de, de största. Ja. Följer du pilotskolan? Jag ställer alltid frågan på vad, hur definierar man pilotskolan. Men jag, äger drygt, jag är den tionde största ägaren. Så att om det är att vara pilotskolan eller
0: ej, får du avgöra eller inte? Ja, men pilotskolan då ska ändå vara skin in the game. Och det ska vara en icke-oväsentlig andel av ens personliga ekonomi. Och är det så att du är den tionde största ägaren i bolaget så checkar du den boxen. Mm. Skönt att höra. Var skulle du säga att Waystream befinner sig om fem år? Nej, men Jag
1: tror att vi kommer vara ett eh, klart större och finare bolag på många sätt. Jag tror att vi har tagit många fler kunder i, i, i hela Norden och att vi har lyckats etablera oss på flera marknader i Europa och vunnit flera kunder i, i Tyskland. Jag tror att vi kommer att ha, jag tror att vi har ett väldigt spännande år framför oss och det är i alla fall det jag jobbar varje dag för att eh, nå, eh, jag tror att eh, vi har väldigt bra produkter, våra kunder uppskattar dem och fortsätter vi med den på det arbetssätt som vi har gjort när vi tar steg för steg och utvecklas dag för dag så tror jag att det kommer gå väldigt bra så att eh, min förhoppning är att vi är ett klart större och finare bolag om fem år än
0: vad vi är idag Fredrik, tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om Waystream. Tack snälla. Kul att vara här. Och stort tack för att du lyssnade på det här.